0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Hallo und herzlich willkommen zu Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding und PR. Dem Podcast, der dir helfen will, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und dich authentisch zu präsentieren. Ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach, PR-Managerin und Host dieses Podcasts. Es gibt ja so Berufe, die finde ich mega spannend. Einer davon ist Profiler und ein anderer Headhunter. Ein Profiler habe ich heute nicht im Interview. Wenn du also Profiler bist oder einen guten Profiler kennst, melde dich gerne, dann mache ich gerne ein Interview mit dir. Aber heute gibt es einen von Deutschlands ja, bekanntesten Headhuntern im Digitalbereich hier im Interview. Und alles, was ich schon immer über diesen Job wissen wollte, konnte ich ihn fragen. Zum einen spreche ich mit Harald Fortmann über seinen ganz eigenen Weg, zum anderen verrät er halt mega viele Insights. Du erfährst zum Beispiel, welche Jobs in Zukunft gefragt sind, wie du einen Headhunter am besten auf dich aufmerksam machen kannst, wie so eine Vermittlung in einen neuen Job überhaupt genau abläuft und vieles mehr. Ich würde dich einfach bitten, ein bisschen dran zu bleiben, denn für meinen Geschmack nimmt das Interview nach hinten immer mehr Fahrt auf und dann kommen auch die wirklich richtig hilfreichen Tipps. Egal, ob du jetzt gerade auf der Suche nach einem neuen Job bist oder einfach an deiner Personal Brand arbeiten möchtest, ich glaube, es lohnt sich. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Harald Fortmann. Erstmal freue ich mich total, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen.
1: Danke, ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
0: Wer bist du genau und was ist deine größte Leidenschaft? Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen.
1: Ich bin jetzt eine gute Frage. Ich glaube, ich war tatsächlich in meinem Leben viele Personen. Ich glaube, was mich auszeichnet, ist eigentlich der stetige Wandel. Wer bin ich heute? ist immer noch Harald Fortmann seit Geburt, aber jetzt in den letzten sieben Jahren als Personalberater für digitale Führungskräfte eigentlich unterwegs und davor eben in vielen, vielen Rollen eigentlich in den letzten 25 Jahren immer in der digitalen Wirtschaft unterwegs gewesen, aber auf allen Seiten, die es eigentlich gibt und, und dadurch den, den Erfahrungsschatz eigentlich ausgebaut, der da ist. Und meine Leidenschaft sind eigentlich, und das ist das Schöne an dem jetzigen Beruf, dass es wirklich Menschen und Digitales Und genau das verbinde ich gerade in der in der jetzigen Tätigkeit.
0: Kannst du so ein bisschen so einen ganz normalen Arbeitstag bei dir beschreiben, falls es den überhaupt gibt? Was genau ist dein Job?
1: Den normalen Tag gibt es Glaube ich tatsächlich wirklich selten, weil ich auch viele Seitenprojekte habe und immer wieder was Neues mache. Ich habe letztes Jahr ein Buch ausgegeben, und bringe gerade das nächste raus. Ich, ich brauche immer diese, diese Abwechslung. Wenn ich jetzt mal den, den, den klassischen Personalberatertag nehme, ist es eine Mischung aus Kundenkommunikation natürlich. Wir, wir arbeiten ja für Unternehmen, um denen zu helfen, eine Position zu besetzen oder ein ganzes Team aufzubauen. Und auf der anderen Seite eben das, was mich eigentlich jeden Tag aufs Neue reizt, sind die Gespräche mit Kandidaten. Dass wir also für die verschiedenen Rollen, die wir besetzen, dann äh, die Kandidaten in der dritten Stufe, das ist immer da, wo ich dann ins Spiel reinkomme, ähm, dann persönlich noch kennenlernen und äh, die Gespräche führen und äh, jeder Kandidat hat so seine eigene Geschichte, warum, wieso, weshalb er eigentlich dahin gekommen, wo er heute ist und das ist das Faszinierende, was mich eigentlich jeden Tag wieder auch treibt.
0: Wie sah dein Weg so aus? Also du bist jetzt wahrscheinlich nicht in die Schule gegangen und hast irgendwie mit 16 gesagt, so ich werde jetzt Personalberater oder Headhunter. Das hat sich ja wahrscheinlich irgendwie aufgebaut, entwickelt.
1: Ich glaube tatsächlich, rückblickend, mit 16 wusste ich gar nicht, was ein Headhunter ist und damals in Deutschland auch noch nicht so üblich, wie es eigentlich heute ist. Da waren dann so ein paar Große da und die haben dann die DAX-Vorstände besetzt und alles andere war, glaube ich, noch nicht so üblich. Ich bin tatsächlich in einem... Äh, mütterlicherseits sehr starken Bankhaushalt äh, geprägt worden. Das heißt, äh, es war für mich eigentlich immer klar und da ich auch sehr gerne an der Börse spekuliert habe, schon als Jugendlicher, ähm, dass ich äh, auch diesen Weg reingehe. Das heißt, ich habe noch einen richtigen, ernsten Beruf gelernt. Also Bankkaufmann, ähm, kannst du heute keinem Kind mehr raten. Ne? Aber damals war es ja noch ein angesehener Beruf und habe dann nach der Ausbildung ähm, ein juristisches Studium angefangen und während des Studiums auch ähm, schon mein erstes Unternehmen gegründet. Ja, das heißt ähm, durch Zufall eigentlich in dieses Digitalthema reingekommen. Ich habe so, ähm, ich habe mit 14 angefangen zu arbeiten, ähm, immer wieder verschiedene Jobs. Habe eigentlich jeden Tag nach der Schule gearbeitet. Das hat, Schule hat mich nie gereizt. Also mich hat eigentlich immer gereizt, ähm, Wissen aufzubauen und mein Wissen kommt nicht aus der Schule, sondern es kommt wirklich aus der Tätigkeit und ähm, auch während des Studiums habe ich verschiedene Tätigkeiten aufgenommen und bin da so reingerutscht in das ganze Thema Mobilfunk, was damals ja in den 90ern gerade hochkam und ähm, kam so dazu, äh, mein erstes Unternehmen zu gründen, was sich um das ganze Thema Mobile Data und ähm, Großhandel von, von Mobilfunktelefonen eben gekümmert hat. Also damals noch mit dem Flaggschiff Nokia, äh, was ja heute keiner mehr kennt so. Und äh, ich habe damals äh, VIPs und große Kunden eben beraten bei dem ganzen Thema Mobile Data. Also wir haben zum Beispiel für einen Sultan, ähm, sein Hubschrauber mit seinem Speedboot verbunden, sodass er also im Hubschrauber sitzen sehen konnte, wie heiß der Motor wurde. und Also ganz viele faszinierende äh, Geschichten eigentlich das war mein Einstieg in das Digitalthema, das habe ich so bis ähm, Anfang des Jahrtausends gemacht, als dann die große Blase platzte und habe mich dann aufgemacht, habe dann das nächste eigentlich gesucht und gefunden durch einen Kunden aus aus Lübeck damals, einen Immobilienunternehmer, der mir gesagt hat, guck mal hier, Goggle, das ist total cool hier und äh, ja, da sind meine Frau und ich dann in die USA haben da das ganze Thema Suchmaschinenmarketing äh, bei einem US-Unternehmen gelernt von der Pike auf sozusagen wieder also auch ähm, ein paar Schritte zurück um wieder nach vorne zu preschen also vom Geschäftsführer zum ganz normalen Account Manager wieder und äh, dann für die dann in Europa das Thema Suchmaschinenmarketing und äh, und Ad-Serving also Werbeauslieferung aufgebaut und das war dann so mein, mein Weg, äh, sage ich mal, auf der, auf der technischen Seite. 2006 hatte ich dann den ersten Wechsel getrieben durch einen Headhunter, der dann auch ein Freund von mir wurde und äh, tatsächlich auch die erste Personalberatung war, in der ich dann eingestiegen bin, äh, 2013, ähm, Dwight Kripp. Und Dwight hat mich damals äh, überzeugt. Das Unternehmen zu wechseln und ich bin damals ähm, zu Advertising.com, Teil von AOL Time Warner, dann gegangen und habe da das Geschäft restrukturiert. Wie ähm, etwas Branden, etwas Großen machen, die richtigen Leute suchen, ähm, das hat mich eigentlich immer ausgezeichnet und habe dann auch 2008 die Geschäftsführung von der AOL Gruppe dann übernommen, diese Firmen fusioniert. Und 2009 wieder alles umzuwerfen, ähm, bin dann äh, bei AOL raus und äh, zur Pixelpark-Gruppe, äh, eine kreativ-digitale Agentur, damals so ähm, einer der großen Namen in der Szene, schon äh, in frühen Zeiten neben Kabel New Media gegründet und habe da das Thema Media aufgebaut. Und als wir damals die Pixelpark-Gruppe dann an Publicities verkauft haben, war für mich dann die Frage so, what's next? Was kann ich jetzt irgendwie machen? Was, was mich nochmal reizt? Wo ich nochmal was Neues lerne? Also mich, mich treibt halt immer das, dieses Wissen. Ich will was lernen. Und dann ähm, kam eben zweit um die Ecke, der gesagt hat, komm auf die Personalberaterseite. Und Für mich war das die totale Überraschung. Ich habe so, gesagt, ich und Personal, warum? Ja? Und er ähm, hat damals gesagt, naja, eigentlich machst du das Thema doch schon seit Jahren. Äh, er hat das sind doch alles Sachen, die dir Spaß machen und du bringst irgendwie Leute zu, zu Google und sonst wohin und du kannst dir Geld damit sogar verdienen. Ich so, okay, why not? Ja, ich gucke mir das mal an und wenn mir das gefällt, dann bleibe ich da und ansonsten nehme ich mir eins meiner Mandate und besetze mich selber. hatte also irgendwie so einen Rückfallschirm und habe dann aber entdeckt, dass es ähm, absolut äh, der Beruf für mich ist. Ja, also Ich liebe es, mit, mit Menschen zu tun und mit allen Kontakten, mit denen ich ja zusammenkomme, geht es um digitale Transformation. Gerade in den letzten Jahren das ist natürlich der Mittelstand, sehr stark gewachsen bei uns und die sind super empfänglich für Beratung. Also das ist also viel, viel mehr als nur irgendjemand zu suchen. Also es ist wirklich dieser, dieser Austausch und das ist eigentlich so der Werdegang. Also wir sind ganz bunt und äh, ganz fern weg vom Banker damals und äh, wie mein Vater sagt, trotzdem ist irgendwas aus mir geworden.
0: Wenn man sich das jetzt konkret vorstellen möchte, ist es so, dass du sagst Mittelstand, ich bin jetzt ein, keine Ahnung, Kaminhersteller oder so, habe in unterschiedlichen Läden deutschlandweit meine Kamine verkauft, möchte das aber jetzt online, habe keine Ahnung, wie das geht, mit welchen Leuten, dann würde ich mich bei dir melden.
1: Genau, gutes Beispiel. Das wäre noch die einfachste Aufgabe. Da liegt der nahe, dann vielleicht ein E-Commerce aufzubauen und genau, wir könnten dann einen Vorschlag machen, wie dieses Team auszusehen hat, mit welchen Agenturen man das Ganze umsetzen könnte und eben welche Leute man dafür an Bord nehmen müsste und die dann auch suchen und besetzen. In der Regel geht es ein bisschen weiter als das, also das Firmen wirklich auch ja intern also Prozesse ähm, und Kultur ja auch verändern müssen durch die Digitalisierung ähm, und eben nicht nur ein E-Commerce oder ein Online-Marketing-Thema, sondern tatsächlich ist es mittlerweile sehr viel, viel tiefgreifender als, als äh, früher, wo es sag mal, eine Facebook-Seite oder ein Shop irgendwie ausreichend war.
0: Hast du ein Beispiel, natürlich ohne einen Namen zu nennen, was dann internen Prozessen jetzt alles so gemacht wird?
1: Das geht tatsächlich von bis, mein neues Buch ähm, nennt sich tatsächlich Mittelstand digital und wir bringen da ganz viele Beispiele von Mittelständlern, die es geschafft haben. Also ich will so ein, so ein Mutbuch machen, weil äh, wir reden uns ja immer hier ähm, in Deutschland schlecht. Ähm, es gibt so viele gute Beispiele, ähm, die angefangen von der Telefonanlage, ja, das zu digitalisieren macht schon viel her, dass die Faxe zum Beispiel ähm, auf dem Bildschirm ankommen, statt äh, auf einem Faxgerät, das ist schon mal so der erste Schritt, bis hin eben zu ganzen, R.P. oder, oder PIM-System oder sonstige Themen, die da mit reinspielen. Also, das ist sehr, sehr umfänglich und da muss, muss man wirklich für jedes Unternehmen ähm, schauen, was sinnvoll ist und, und was man dann machen muss.
0: Melden sich nur Unternehmen, Firmen bei dir oder melden sich auch Kandidaten? Hast du da eine Datenbank?
1: Ja, wir haben eine Kandidatendatenbank und natürlich ist ein, äh, ein Netzwerk in diesem Beruf extrem wichtig und das ähm, ist glaube ich, was, was, was mich auszeichnet, natürlich über die ganzen Jahre, gerade im Verband äh, in der TDP, haben wir natürlich extrem hohes, großes Netzwerk an, an, äh, an Menschen, die in den 90ern und später angefangen in der Digitalwirtschaft zu arbeiten. Und wir haben eine Datenbank mit ähm, fünfstelliger fünfstelligen Anzahl an, an Profilen und Lebensläufen. Das ist schon wichtig und äh, Kandidaten melden sich natürlich bei uns auch, wenn sie zum Beispiel einen Perspektivenwechsel haben wollen. Ja. Die nehmen wir gerne auf, wir sprechen auch mit denen, ähm, aber letztendlich ähm, helfen wir jetzt keine Kandidaten einen neuen Job zu finden, sondern wir sind immer Auftraggeber beauftragt und äh, suchen, also das Leistungsversprechen ist immer die drei besten am Markt verfügbaren Kandidaten für eine Position zu suchen. Das ist eigentlich die Tätigkeit, aber ähm, ja, jeden Menschen, den man kennenlernt, äh, ist eine neue Geschichte, ist spannend. Äh, ich selber lerne jeden Tag neu dazu, auch dadurch. Ähm, und ähm, irgendwann haben wir auch für diese Kandidaten dann eine Verwendung. Das muss nicht jetzt und heute sein, aber äh, wenn die richtige Rolle kommt, dann sprechen wir sie natürlich auch wieder an.
0: Wie geht ihr davor? Wie suchst du die richtigen Leute?
1: Also das Wichtigste ist tatsächlich erstmal, sich mit dem Kunden zusammenzusetzen, um wirklich zu verstehen, was er sucht. In den meisten Fällen muss man feststellen, dass die Erwartungshaltung des Kunden nicht ganz zutreffend ist und sie so die sogenannte eierlegende Wollmilchsau eigentlich suchen, die es natürlich nicht gibt. Und da sind wir so ein bisschen der Sparingspartner, um auch klar zu machen, was ist eigentlich momentan machbar auf dem Markt. Wir haben natürlich einen extremen Fachkräftemangel. Wir haben das Ohr auf der Schiene. Wir wissen, was man kriegen kann, was man nicht kriegen kann, was man für welchen Preis auch kriegen kann. Das heißt, wir gehen eigentlich das Rollen und das Aufgabenprofil des Kandidaten sehr sehr genau mit dem Kandidat, mit dem Kunden durch, empfehlen dort auch eine gewisse Gehaltsspanne, die realistisch ist und am Markt zur Verfügung steht, die muss natürlich zu, seinem, zu seinen Gehaltsbandbreiten passen. Das ist äh, in der Tat gerade beim Mittelstand schon mal eine Herausforderung, weil die Gehälter im Digitalbereich sich sehr heiß gelaufen haben. Und dann eigentlich der wichtigste Punkt, und das ist der Grund für unseren Claim, ist eigentlich ähm, die Kultur des Unternehmens zu verstehen. Weil du kannst den besten Mitarbeiter holen, wenn der nicht kulturell in das Unternehmen passt, wird es nicht funktionieren. Und äh, deshalb setzen wir einen extrem großen Wert auf den richtigen Match, was eben Kultur, was Ansprüche, was Werte angeht ähm, und Potenziale. Also das heißt, was bringt ihr eigentlich mit, um eine Aufgabe zu erfüllen? Weil viele der Berufe, die wir besetzen, gab es gestern und vorgestern noch nicht. Und wir müssen da auch anders vorgehen und nicht sagen, na, was hat er die letzten 15 Jahre gemacht? Ähm, sondern immer schauen, hat er das Potenzial, dieses Unternehmen in diese Aufgabe wirklich nach vorne zu bringen? Und trauen, trauen wir denen zu, dass wir, wir in den drei Jahren treffen, sagen, du hast einen tollen Job gemacht.
0: Du sagst gerade die Kultur kennenlernen, das ist ja, also dafür setzt man sich ja wahrscheinlich nicht eine Stunde oder zwei mit dem Chef zusammen, der sagt, ich möchte gern das und das und das ist so meine Vision, sondern... Da muss man doch auch mit den Mitarbeitern sprechen, oder? Macht ihr das?
1: Ja, absolut. Deshalb ähm, nehmen wir eigentlich auch keine Aufträge an, wo wir nicht vor Ort sein können. Ich gibt schon mal Kunden, die sagen, nee, wir würden gerne telefonisch briefen. Das macht wenig Sinn. Ähm, wir müssen schon ein gutes Gespräch gehabt haben. Idealerweise müssen wir einfach vor Ort sein, um einfach mal zu schnuppern, wie, wie was für eine Ausstattung ist das? Äh, ist es eine Agentur? Äh, ne? Ist der Style so typisch agenturmäßig? Ist es ein Startup? Ist es ein Corporate? Muss ich da jemanden eher suchen, der äh, konservativer, damit er überhaupt da reinpasst. All, all diese Eindrücke muss man mitnehmen und wir sprechen nicht nur mit dem CEO, sondern auch mit der direkten Führungskraft, falls zum Beispiel ein Abteilungsleiter noch dazwischengegangen ist und auch gerne mit dem einen oder anderen Kollegen, um einfach einen Eindruck zu bekommen oder eben dem vorherigen Amtsinhaber, wenn der zum Beispiel wechselt oder sonstiges, um mal zu, zu verstehen, was waren seine Painpoints oder wie hat er das Team geführt, gibt es irgendwelche Probleme im Team, worauf wir den neuen Kandidaten vorbereiten müssen. All das gehört auch dazu.
0: Gab es das schon mal, dass ihr dann in so einem Unternehmen wart? Also manchmal gibt es ja so Konflikte innerhalb, dass ihr gemerkt habt, wo der Chef sagt was ganz anderes als die Mitarbeiter und dass da so ein Konflikt war, dass ihr gesagt habt, sorry Leute, wir können es nicht besetzen.
1: Also die Situation gab es schon mehrfach. Es kam nie zu dem Punkt, dass wir es nicht besetzen konnten aus diesem Grund. Das ist auch das Interessante. Also wir merken zum Beispiel sehr früh, wenn ein Unternehmen vielleicht äh, sich nicht mehr so gut äh, entwickelt, ähm, wie äh, es der eine oder andere glauben mag, weil wir natürlich ein hohes Maß an Initiativbewerbung auf einmal aus einem Unternehmen bekommen. Ja, da gab es gerade so ein großes Elektronikgeschäft, wo auf einmal sehr viele hochkarätige Bewerbungen bei uns ankamen. Da wir, oh, da passiert gerade was. Und zwei Wochen später war es dann im Handelsblatt. Und das sind so Indikatoren, die wir sehr früh merken. Und ähm, was viele Chefs auch unterschätzen, ist, wir sprechen ja oft auch mit den Personen, die gegangen sind oder gegangen worden, die auf der Rolle saßen, die sich bei uns halt bewerben und sagen, ich brauche was Neues. Und die erzählen dann, ja, die Umsätze gehen runter und da gibt es so viele Komplikationen innen drin und so weiter und so fort. Und dann kommen wir zum Chef und er sagt, dass sie dann so, ja, ist alles rosig und ne, also es boomt und alles ist toll. Und dann haben wir zwei verschiedene Aussagen. Und da gehen wir sehr offen mit um und sagen, also hören Sie zu, wir hören gerade was anderes am Markt, wir kriegen andere Informationen, wir müssen die Wahrheit wissen, ansonsten können wir die Position nicht besetzen. Und dann öffnet sich das auch sehr schnell, dass sie sagen, naja, okay, aber trag es nicht gerade raus, wir haben gerade irgendwie ein Problem gehabt mit irgendeinem Produkt oder sonstiges. Und wir brauchen diese Offenheit. Es passiert sehr sehr selten eigentlich, aber es passiert immer mal wieder. In dem Moment, wo sie merken, dass wir mehr wissen, als sie uns vormachen können, dann öffnen sie sich aber auch und dann kriegt man das eigentlich sehr schnell geregelt. Ja. Wir hatten aber schon mal Fälle, wo wir gemerkt haben, dass zwei Führungskräfte im Unternehmen eine andere Vorstellung hatten, welcher Kandidat es werden soll. Und da lehne ich dann auch die Suche ab, weil ich sage, also bevor ihr nicht geklärt habt, was ihr wirklich braucht, brauchen wir nicht zu suchen, weil ich weiß ganz genau, ich nicht besetzen
0: kann. Ich bin gerade so ein bisschen von meiner eigentlichen Frage abgekommen, weil das alles so spannend war, wie ihr dann die richtigen Leute findet, also habt ihr eine Datenbank, guckt ja. ihr im Netz, wie läuft das? Ja,
1: also du musst das so ein bisschen vorstellen wie so einen klassischen Trichter, du musst also oben, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal so eine, so eine klassische Position, Chief Digital Officer, das ist immer so ein Ding, weil keiner weiß, was das eigentlich wirklich ist, für so eine Rolle würden wir uns ungefähr 150 Personen tatsächlich anschauen. Das heißt, wir gucken in unsere Datenbank, wir schauen natürlich in den Businessportalen wie LinkedIn und Xing, äh, wen gibt es da, der so eine Rolle ausgeführt hat oder der an der Schwelle zu einer solchen Rolle ist. Wir schauen uns ähm, Konferenzprogramme äh, an, wir schauen uns Teilnehmerlisten von Konferenzen an. Ähm, also gibt es viele, viele Faktoren, wo wir immer ähm, uns auf dem Laufenden halten, diese Leute auch bei uns in die Datenbank einpflegen und so sehen, wer für eine solche Rolle in Frage kommen würde. Diese 150 Profile ungefähr schauen wir uns dann an, sortieren die aus, wo wir wissen, der ist zu teuer, der ist nicht wechselwillig, was Ort oder Firma angeht, der will bestimmte Branchen nicht und all das sind Informationen, die wir natürlich bei uns drin haben. So dass dann ungefähr, ich sage jetzt mal, 70, 80 Leute noch übrig bleiben, die würden wir dann telefonisch oder per E-Mail oder LinkedIn oder Xing äh, entsprechend äh, ansprechen, immer auf die Aufgabe hin. Also was ist die Aufgabe, für die wir gerade was besetzen? Warum glauben wir, dass er dafür passen könnte und an welchem Ort ist das? Na, weil derjenige, der in Köln wohnt und sagt, ich will nicht nach München, dann brauchen wir auch nicht lange mit ihm sprechen. Und wenn Menschen darauf reagieren und sagen, oh, das klingt wirklich für eine spannende Aufgabe und ich verstehe, warum äh, das mein nächster richtiger Schritt sein sollte und gegen Köln habe ich auch nichts, dann telefonieren wir mit diesem Kandidaten. Das heißt, einer unserer Berater wird dann mit dem Kandidaten ungefähr dreiviertel Stunde, Stunde telefonieren, durch seinen Lebenslauf gehen, ihm nochmal die Aufgabe noch näher erklären und wenn er das Gefühl hat, das könnte ein Match sein, kommt er auf diese sogenannte Longlist. Das heißt, es ist also eine Liste von, bei der Zahl ungefähr zehn bis zwölf Kandidaten, die dann ins persönliche Gespräch gehen würden. Und das wird immer bei uns von zwei Leuten durchgeführt. Das heißt, von dem Berater, der die Suche gemacht hat, plus dem Berater, der tatsächlich am Kunden dran sitzt, also einer der Partner bei uns. Und wir führen dann zu zweit eben diese Gespräche und gucken uns dann die Leute persönlich an. Und da geht es dann vor allem sehr, sehr stark nochmal um das ganze Kulturthema.
0: Ich stelle mir das total schön vor, weil es ja für jeden erstmal eine gute Nachricht ist und sich jeder geschmeichelt fühlt, wenn er von euch eine Nachricht bekommt, oder?
1: Ja, würde ich tatsächlich auch so sehen, weil ist es ist tatsächlich in dem Moment, wo wir jemanden anschreiben, ist es ja auch eine Wertschätzung. Ja, weil wir glauben, der könnte passen und der bringt das Richtige mit. Es wird leider nicht mehr so empfunden im Markt. Was daran liegt, dass ähm, einfach durch den starken Fachkräftemangel, den wir in Deutschland äh, verspüren, äh, mittlerweile gute Leute drei, vier, fünf äh, Anfragen pro Woche bekommen. Und so ähm, ich tatsächlich immer wieder mitbekomme, dass Leute sagen, ich lösche das gleich, wenn ich das bekomme, aber ich habe da gar keine Zeit mehr, das anzuschauen. Und wenn wir da mal nachfassen, wo ich sage, oh, den kenne ich, aber warum hat der nicht geantwortet und ich rufe den an? Und ich sage, das ist eine total spannende Position für dich und komme mit dem ins Gespräch und sage, ja, ja finde ich auch spannend. Ja, warum hast du unsere Nachricht nicht? Ja, lösche ich alle. Also die Masse ist mittlerweile so groß, deshalb ist es gut, ein richtiges Netzwerk zu haben, Telefonnummern zu haben, die Leute wirklich wieder oldschool telefonisch anzusprechen und gar nicht mehr über elektronische Medien. Also da gehen wir wieder zurück in das non-digitale Zeitalter und wirklich dieses Vertrauensverhältnis mit Kandidaten zu haben.
0: Wie pflegt und hegt ihr die? Und ja, dafür muss man sich ja dann mal persönlich getroffen haben auch, mhm. wenn man den anruft.
1: Genau, also so diese sogenannten High Potentials, wie sie immer so schön heißt, ähm, die treffen wir natürlich auf regelmäßiger Basis. Wir haben einen großen Austausch über verschiedene Konferenzen, Veranstaltungen, die es so auf dem Markt rund um Digital- oder Mittelstandsthemen gibt. Äh, wir führen auch vier eigene Veranstaltungsformate durch, wo wir eben auch immer Leute ähm, einladen und, und so eigentlich immer in Kontakt äh, mit diesen Personen bleiben. Und das ist ganz bewusst auch nie immer nur eine Kundenveranstaltung, sondern es sind sehr, sehr viele Kandidaten. Es geht eben vom... 150-Mann-Einladung zur Currywurst und Pommes bis hin eben zum Dinner, wo wir wie letztens Transferthemen machen. Das machen wir mit mit Oddity Evolve, das ist ein Startup im Bereich Personalentwicklung hier aus Köln zusammen. Und der Volker Kassmann und ich, wir suchen uns eigentlich immer Themen aus, die dann eine Transferleistung erfordern. Weil wir finden immer diese Frontalgeschichten so langweilig. Und wir hatten letztens mal einen Imker junger Typ, der hat äh, eigentlich erzählt, wie so ein Bienenstock funktioniert und dann war eben die Aufgabe für die Gäste zu überlegen, was das eigentlich bedeuten kann für eine Organisation. Ja, also die haben so also überlegt, was kann ich eigentlich von dem Bienenvolk lernen, wie mein Unternehmen funktionieren muss und äh, das war super spannend und dadurch ergeben sich natürlich auch ganz, ganz tolle Gespräche an so einem Abend.
0: Ich habe vorhin in meinem Netzwerk gefragt ähm, auf Instagram, ey, ich treffe einen Headhunter, was würdet ihr gerne mal mhm. von dem wissen, was habt ihr für Fragen? Jetzt habe ich da ein paar Fragen, die erste war, wie gelingt es mir denn als potenzieller Kandidat, wenn ich wechselwillig bin, aufzufallen?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage, ähm, also Regel Nummer eins, ein gepflegtes linkedin Klammer auf, um Xing-Profil, äh, leider müssen wir in Deutschland beides pflegen, beides hat seine Bedeutung, auch wenn der Trend immer stärker zu LinkedIn geht, ähm, ist Xing immer noch sehr wichtig, ähm, muss man also beides pflegen, das ist eigentlich das Erste, also diese Visitenkarte muss sauber sein, die muss äh, transparent sein, es müssen Skills vor allem heute drinstehen, das ist viel wichtiger als das, was ich gemacht habe, also da muss man schon so ein bisschen Zeit investieren, um da die Sichtbarkeit eben auch zu gewährleisten. Und dann ist es eigentlich ähm, super hilfreich, äh, einfach auf die richtigen Personalberater zuzugehen. Also je nachdem, in welcher Branche und in welchem Sektor ich arbeite, gibt es eigentlich immer spezialisierte Berater. Und dann gibt es noch ein paar, die so als Generalisten eigentlich unterwegs sind, aber eigentlich sind die Spezialisten natürlich die interessanteren. Einfach mal auf die zugehen. Also äh, auch wir sind nur Menschen, wir kommunizieren gerne, deshalb machen wir diesen Job und ähm, einfach mal ansprechen und dann wird ein, in der Regel ein, ein Telefonat äh, durchgeführt und, und wenn es da noch Bedarf gibt an mehr, weil wir gerade passende Positionen haben, dann trifft man sich auch und spricht das und so komme ich in Kontakt und ich habe oft schon Leute besetzt, die ich 10, 12, 15 Jahre kenne, wo ich sage, oh, jetzt habe ich gerade was für die, was super spannend ist und rufe die dann an und sage, guck mal, wäre das nicht was für dich. Ja, also es muss gar nicht heute und morgen sein, sondern äh, ich kann nur jedem empfehlen, äh, langfristig da auch die Beziehung zu halten. Das habe ich in meinen Nicht-Headhunter-Zeiten eigentlich jahrelang mit allen relevanten Headhuntern gemacht und äh, dementsprechend, ich, ich kenne beide Seiten und äh, ich habe es eigentlich immer so äh, gehandhabt und immer dann, wenn ich wechseln wollte, hatte ich auch äh, immer ein offenes Ohr bei diesen Hattertons.
0: Die nächste Frage ist, ähm, gerade nach der Antwort interessiert mich das jetzt auch besonders, was ist wichtiger, das persönliche Netzwerk für deinen Job oder Social Media?
1: Jetzt muss ich eine juristische Antwort wählen, das kommt drauf an. Nein, ähm, ich glaube beides äh, tatsächlich. Ohne persönliches Netzwerk geht es nicht. Aber was viele denken, also Viele meiner bekannten Freunde, kollegen sagen immer so, ja, du hast einen einfachen Job, da kommt jemand auf dich zu, sagt, ich brauche einen CDO und dann sagst du, ich kenne den, den und den und dann kriegst du irgendwie 100.000 Euro. Nein, so funktioniert es nicht. Es ist harte Arbeit, wie gesagt, wir gehen immer diesen Funnel-Prinzip durch, wir gucken uns den gesamten Markt an, wir kennen viele Kandidaten, kennen wir nicht und entdecken. Ja, ich bin immer wieder erstaunt, auf was für unglaubliche Kandidaten wir kommen, wenn wir wirklich äh, tief suchen, äh, die ich überhaupt vorher noch nicht wahrgenommen habe oder deren Unternehmen ich noch nicht wahrgenommen habe. Ne? Gerade im Mittelstand hast du viele Hidden Champions, die du nicht kennst, wenn du nicht wirklich suchst. Und deshalb ist äh, Social Media nicht wegzudenken. Das wäre ohne gar nicht mehr machbar.
0: Kannst du sagen, wie viel Zeit du durchschnittlich für eine Suche einkalkulierst? Sechs Wochen. Sechs Wochen, das ging schnell. Das deutsche Schulsystem, kannst du das bewerten im Hinblick auf das, was die Unternehmen demnächst suchen? Ist es sinnvoll, was Schüler gerade lernen und wie sie lernen? Oder sagst du, da ist verdammt viel Nachbesserungsbedarf?
1: Ach, wenn ich jetzt die Schule... Bäschen würde, wäre es auch unfair, weil ich glaube, eine, eine gewisse Allgemeinbildung ist, ist wichtig und ich glaube, das macht uns als, als Land auch aus, aber in der Tat ist Schule stehen geblieben und ähm, das ganze Thema digitale Bildung hat seit Jahren nicht stattgefunden und ähm, das Erstaunliche ist, ich habe ich hab letztes Jahr auf der Lehrerkonferenz in Berlin gesprochen, ich sollte zu den Skills in zwölf Jahren sprechen, das super, passt gut, mein Sohn ist gerade eingeschult worden, der braucht genau diese Skills, also wenn er Abitur in zwölf Jahren macht. Und die waren ganz überrascht, dass ich nicht mit technischen Geräten ankomme. Also die haben erwartet, ich erzähle denen jetzt, ja, ihr braucht iPads an den Schulen und ihr müsst das und jenes. Und ich habe eigentlich über über Kompetenzen wie Neugier, auch äh, den Mut, ähm, wirklich auch Fehler zu machen gesprochen. Also eigentlich alles Tätigkeiten, die heute ähm, in den in den äh, schnell, äh, ja, also schnell beweglichen Unternehmen, die wir haben, Pace ist eigentlich die zentrale Größe. Es geht eigentlich nur noch um Geschwindigkeit. Und Dafür braucht man eben bestimmte Fähigkeiten, die eigentlich ein Mensch von Geburt an hat, die einem heute aber in der Schule wegerzogen werden. Und das muss sich eben stark verändern. Und ich habe letztes Jahr ein Bildungspanel gemacht auf der Dimexco und ähm, den äh, Politiker, der dort da war, ähm, auch gefragt. Ich sagte, wieso reden wir seit Jahren, beziehungsweise Jahrzehnten über digitale Bildung? In China wurde einfach äh, gesagt, 2025 wollen wir 25 Steve Jobs haben. Äh, und äh, jemand aus der Partei meldete sich und sagte, ja, aber das funktioniert doch gar nicht. Wir erziehen doch gar nicht die Menschen zur Kreativität. Daraufhin wurde in neun Monaten das Bildungssystem verändert. Und jetzt weiß ich, China hat viele Nachteile und so weiter. Ich war gerade zehn Tage vor Ort und bin immer noch geflasht. Trotzdem geht es darum, wir müssen hier wirklich schnell was verändern, um überhaupt noch wettbewerbsfähig in der Zukunft zu sein. Das ist ganz wichtig.
0: Du sagst, dein Sohn ist gerade eingestuhlt worden. Wäre er jetzt schon etwas weiter, ich weiß nicht, zehnte Klasse oder so und sagt, Papa, kein Schimmer, was ich machen soll. Keine ja. Ahnung, was ja. gefragt ist. Ich habe irgendwie Bock auf alles. Was rätst du mir, soll ich machen und wovon soll ich auf jeden Fall die Finger lassen?
1: Ja, passt gut zu meiner Tochter, die ist die ist soweit. Und die sagt immer, wenn ich nichts finde, werde ich Influencer. Ja, schwierig. Funktioniert auch nicht immer. Also ich glaube, dass in der Tat, also Fächer, die ich heute empfehlen würde, ist auf jeden Fall das ganze Thema Wirtschaftsinformatik. Ist, glaube ich, eins der Fächer, die dir heute am meisten bringen. Weil das Thema Wirtschaft und Informatik in einer Kombination ist einfach unschlagbar gerade. Also die Leute werden gerade massiv gesucht. Uh, natürlich jetzt die ersten Studiengänge, die wir sehen zum Thema Künstliche Intelligenz, uh, sind natürlich uh, auch auf jeden Fall sehr, sehr zukunftsträchtig und natürlich alles, was mit Sicherheit zu tun hat, also Cyber Security. Diese uh, Möglichkeiten sind enorm. Ich glaube, die größte Schwierigkeit wirklich, und das ist ein Riesenproblem, was ich auch seit Jahren an die Anmahne, ist, dass die Jugendlichen können gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich machen sollen, weil diese ganzen Berufe, ne, früher wusstest du, Bankkaufmann, Industriekaufmann, Einzelhandelskaufmann, das kannte jeder heute kennt ja kein Mensch mehr diese ganzen Berufe durch diese Titelwust, die wir da auch haben und letztendlich die ewig neuen Berufstypen, die da immer wieder aufkommen, die es auch teilweise nur drei, vier, fünf Jahre gibt und die sich dann wieder wandeln. Und das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung für Eltern, aber auch für die ganzen Berufsinformationszentren der Arbeitsagentur. Also man muss viel mehr noch auf die auf dieses Skill-Thema kommen. Also was kann eigentlich das Kind, was sind eigentlich die Fähigkeiten, die man für einen bestimmten Beruf können muss und das irgendwie zu matchen.
0: In der W&V hast du gesagt in einem Interview, wir brauchen keine Manager mehr, wir brauchen Leader. Was mhm. hast du damit gemeint?
1: Der Führungsstil hat sich komplett geändert und ähm, ich finde das immer auch so faszinierend. Ich habe ja auch einige Jahre ähm, einen Lehrauftrag an der, an der Hochschule gehabt und die Jugendlichen heute sind mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein ausgestattet, als, als, als ich es früher oder meine Generation war. Also Führungskraft kommt er ja eigentlich von führen, das heißt Menschen eigentlich mitnehmen und äh, nach äh, nach oben äh, letztendlich leiten und ähm, eben nicht mehr von oben nach unten eigentlich Befehle zu auszuteilen und äh, Leute machen zu lassen. Und das ist die Erwartungshaltung der der heutigen Kandidaten und letztendlich auch das was eben den den Manager vom Leader unterscheidet, ist dass der wirklich als Mentor als Vorbild angesehen wird und das ist eben die Person, von der ich was lernen kann, um mich persönlich zu entwickeln und das ist die Fähigkeit der heutigen Führungskraft und eben nicht mehr irgendwie Kontrolle auszuüben oder eben rein KPI mäßig, also nach, nach Indikatoren zu managen.
0: Gibt es nicht trotzdem noch Angestellte, die genau das wollen, also die sagen, ich möchte jemanden, der mir genau sagt, ähm, mach das, mach das, mach das, vielleicht sogar damit sie nachher, wenn es schief geht, sagen können, äh, hast du mir nicht gesagt, wo soll ich das wissen?
1: Absolut und Gott sei Dank äh, gibt es die und nicht jeder will Chef werden, das ist ja auch wichtig ähm, und ich glaube auch, also wir haben weniger mit diesen Menschen zu tun, weil wir tatsächlich ja äh, im Digitalen unterwegs sind und das sind eigentlich äh, Menschen, die eine ja eine Mischung aus Kreativität und Analytik haben müssen, um im Digitalen wirklich stark zu sein, aber wenn ich jetzt mal ähm, den öffentlichen Dienst nehme oder auch die Finanzabteilungen, ne, da sind natürlich Menschen, die ganz anders geprägt sind, ähm, trotzdem bin ich immer noch der Überzeugung, dass letztendlich jeder Mensch auch gestalten möchte und nicht nur Befehlsempfänger sein möchte, weil jeder Mensch hat eine eigene Kreativität, eigene Ideen und äh, hat eine eigene Intelligenz. Und dementsprechend äh, ist es auch Aufgabe der Führungskraft, das zu wecken und den Mitarbeiter zu motivieren, wenn er was sieht, wo er denkt, er kann es besser machen, als eigentlich der Prozess sagt, das auch ähm, letztendlich wahr werden zu lassen. Ja? Früher hieß das ja, die Mitarbeiterempfehlungssysteme und so wurde ja auch schon immer ähm, letztendlich auch gelebt. Aber das ist wichtig, dass die Führungskraft einen dazu motiviert.
0: Auf, ich glaube, es war eure Homepage steht, dass du Menschen suchst, die Potenzial haben. Wie entdeckst du das bei Menschen?
1: Ich glaube, das, das ist tatsächlich die hohe Kunst des Personalers im Allgemeinen, gar nicht mehr nur des Headhunters, wirklich rauszukitzeln, was derjenige eigentlich möchte. Was er mitbringt, welche Fähigkeiten er hat, das ergibt sich eigentlich in Gesprächen. Deshalb haben wir auch ein dreistufiges Interviewprozess auf unserer Seite, plus dann ja auch auf Kundenseite nochmal einen weiteren Interviewprozess. Und genau das versuchen wir wirklich zu verstehen, hat er das richtige Potenzial, diese Aufgabe zu nehmen, ist der richtige Mann am richtigen Zeitpunkt. Ja, Ich habe ein Unternehmen, was ich seit sieben Jahren jetzt begleite und wo ich eine Position jetzt zum dritten Mal besetzt habe. Und in den unterschiedlichen Phasen. Aber die sagen immer, oh, der Herr Meier ist gegangen, wir brauchen jetzt einen neuen Herrn Meier. Dann sage ich immer so, nee, braucht ihr nicht. Weil, als ich ihn damals besetzt habe, habt ihr 0 Euro Digitalumsatz gemacht. Die Mitarbeiter hatten Angst vor Digitalisierung. Ja, die Vertriebler sagten, unsere Kunden, da werden die Umsätze wegbreiten. Da brauchtet ihr jemanden, der sehr stark in der Kommunikation ist, eine Empathie ausstrahlt, intern so als Ruhepol gilt. Zwei Jahre später habe ich euch aber jemanden reingeholt, der gepusht hat, weil dann waren alle klar, hey, es läuft gut und unsere digitalen Umsätze gehen durch die Decke und komisch, die Umsätze unserer Vertriebspartner steigen auch. Also diese Angst war im Unternehmen auf einmal verschwunden. Jetzt brauchte ich aber jemanden, der Gas gibt und der das Unternehmen von dem einstelligen Millionenbetrag, wo sie dann waren, auf einen zweistelligen Millionenbetrag hochhiefte. Das heißt eher den pushigeren, denjenigen, der eher visionär war. Und äh, jetzt bei der dritten Besetzung gab es dann wieder äh, einen Change, wo man sagen muss, jetzt geht es eher tatsächlich um Internationalisierung, um neue Geschäftsfelder, also jemand, der strategisch sehr stark ist. Und das sind also die Punkte, ähm, wo man immer schauen muss, wer, wer ist eigentlich genau der Richtige, der das Unternehmen jetzt die nächsten Jahre begleiten kann und wirklich das Potenzial hat, diese Rolle zu erfüllen. Und wir haben auch immer, oder wir versuchen bei jeder Suche, den sogenannten Joker noch dabei zu haben. Ich hatte ja eingangs gesagt, unser Leistungsversprechen, wir bringen die drei besten am Markt verfügbaren Kandidaten und oftmals machen wir drei plus eins. Und dieser Joker-Kandidat ist eigentlich jemand, der überhaupt nicht auf das Profil passt, der uns aber so beeindruckt hat, dass wir glauben, dass er auf diese Rolle passen würde. Und gerade heute Morgen habe ich auch einen solchen Kandidaten bei einem Kunden vorgestellt, ähm, den er eigentlich organisieren wollte, weil er sagte, verstehe ich nicht, es passt nicht. Und dann sage ich mal so, ja, aber vertrauen Sie mir, Sie haben mich geholt, schauen Sie sich denn bitte an, investieren Sie diese 90 Minuten, sich diesen Kandidaten anzuschauen. Und das Feedback eben der drei ähm Manager, die sich den angeschaut haben, oh, war, jetzt haben wir aber verstanden, was sie gemeint haben, der ist ja der Hammer. Ja, und oft ist es tatsächlich dieser Kandidat, der es dann wird, weil die Leute dann auf einmal sich verabschieden von den, oh, der muss es aber schon gemacht haben, hinzu, wow, der bringt uns ein ganz anderes Sphäre. Und das ist eben auch das neue Recruiting eigentlich, dass ich die Leute bringen muss, die mein Unternehmen in die nächste Stufe bringen und nicht dies so machen, wie wir es immer gemacht haben.
0: Wie wichtig ist für, für deinen Job, aber auch für dich das Thema Personal Branding?
1: Es ist das A und O. Ich glaube, sowohl für mich, ich habe mich immer wieder neu erfunden und ich glaube interessanterweise auch ähm, nach meinem letzten Wechsel habe ich auch mit vier Menschen gesprochen, die mich seit langen Jahren beruflich begleiten, habe gesagt bin ich eigentlich im richtigen Job und alle vier haben gesagt, um Gottes Willen, du kannst gar nichts anderes machen du bist der geborene Personalberater und du bist der Einzige, den ich empfehlen würde und das hat mich wahnsinnig überrascht diese positive Resonanz und hat mir gezeigt okay, ähm, anscheinend habe ich da irgendwie einen guten Job gemacht, dass ich als solches äh, von denen gesehen werde und letztendlich ist es das genau, was wir auch von den Kandidaten erwarten. Sie müssen irgendwie für ihre Rolle, für ihre Aufgabe stehen. Also es müsste eigentlich letztendlich die Persönlichkeit sein, die einem sofort einfällt, wenn man sagt, es geht jetzt um dieses Thema. Da muss ich wissen, das ist jetzt die Person, die steht dafür. Die hat äh, irgendwo noch einen Inhalt, äh, der eben dahinter steht. Und nicht irgendwie so ein Wischiwaschi, ich kann alles. Mein zweiter Vorname, das kann ich auch. Ne? Die brauchen wir nicht.
0: Du sagst, zum einen ist ein LinkedIn-Profil... In dem Fall wichtig, Konferenzen, vielleicht, dass man sich da mal zeigt. Was rätst du noch? Was ist sonst noch wichtig?
1: Wer schreibt, der bleibt. Also auch ein guter äh, Beitrag in der, äh, in der Presse oder in einem Buch äh, ist äh, sicherlich sinnvoll, um, um seine Kompetenz auch darzustellen. Ich glaube, das ist wirklich gut, äh, da in diese Richtung auch mal zu denken. Die Social-Media-Kanäle, äh, äh, also ich würde halt immer persönlich, was auch meine Vorliebe ist, immer Twitter äh, und LinkedIn empfehlen, äh, dort wirklich für ein Thema oder für mehrere Themen zu stehen, wirklich eine Sichtbarkeit bei äh, bestimmten Standpunkten zu haben, hilft. Äh, hilft enorm. Ja. Jeder Personaler mittlerweile schaut sich diese Kanäle an ähm, und bewertet die auch, ob er es darf oder nicht und, und bildet sich da eine Meinung drüber.
0: Wovon, außer natürlich von den ultimativen Partysaufbildern auf Facebook öffentlich, äh, rätst du Menschen ab? Wo sollte man vielleicht doch besser dreimal drüber nachdenken und es dann sein lassen und äh, damit nicht sichtbar werden?
1: Gute Frage. Wobei ich finde immer, wenn keine Partybilder da sind, habe ich auch schon wieder Angst, ob das äh, auf der Sozialverträglich ist. Aber mh, ich glaube, es gibt so Themen, mh, bei denen ist es immer schwierig, sich einzumischen. Das ist natürlich klassisch Politik, wenn man nicht in dem Sektor arbeitet glaube ich, sollte man da gar nicht groß in die Öffentlichkeit mitgehen. Da kann man da ist immer streitbar. Auf der anderen Seite sind es auch immer wieder Themen, also wo, wo momentan zum Beispiel dünnes Eis ist, ist natürlich bei dem Frauenthema. Ja, wir haben ja das große Thema Diversity, äh, wie kriegen wir Frauen die Führungskräfte und so weiter. Das ist für Mann, ja, ähm spreche aus eigener Erfahrung, immer ein ganz dünner Grad und ähm, für mich ist das ein wahnsinnig wichtiges Thema und ich stehe auch äh, 100% dafür und trotzdem wird es immer mal wieder, wenn ich eine Aussage treffe, äh, kommt dann immer wieder dieser Begriff Mansplaining, also ne, der Mann erklärt wieder was, was überhaupt nicht meine Intention ist, aber man man kann es eigentlich nicht richtig und man kann es nicht falsch machen. Das ist momentan auch so. Es gibt so ein paar Themen, die halt einfach wahnsinnig delikat sind und wo äh, natürlich die Trolle alle drauf springen und ähm, einen dann beschimpfen und so weiter. Das muss man dann irgendwie auch abkönnen.
0: Wie wichtig ist es für dich selbst oder anders gefragt, welche Kanäle außer Twitter nutzt du noch für deine Sichtbarkeit oder brauchst du das gar nicht mehr?
1: Um Gottes Willen doch. Also ich erreiche ja auch immer wieder neue Zielgruppen. Ja, auch die Führungskräfte wachsen ja nach und äh, ich will ja nicht nur mit grauerigen Zusammensitzen, um Gottes Willen. Das ist schon wichtig. Also Twitter, LinkedIn und Instagram sind eigentlich meine drei Kanäle. Facebook nutze ich kaum noch, also wirklich sehr selten. Xing war früher ein ganz großer Favorit, ist tatsächlich für eine internationale Aufstellung und aufgrund deren Content-Strategie nicht so mehr im Fokus wie, also für mich zumindest wie, wie LinkedIn, aber das sind eigentlich, also wie gesagt, LinkedIn, Instagram, Twitter, das sind eigentlich meine drei Kanäle auf der Art und Weise. Und für mich ist es wahnsinnig wichtig, ich moderiere sehr viele Veranstaltungen, eigentlich lieber als Panels zu halten, weil ich gerne Menschen zusammenbringe und wir machen, wie gesagt, viele, viele ähm, eigene Formate bis hin auch zu sehr, ich nenne sie jetzt mal, intime Formate, wo uns zwei Kunden eigentlich eine sehr ähnliche Herausforderung nennen und ich sage, okay, euch beide lade ich jetzt mal zum Essen ein, ich sitze dann bei der Vorspeise noch dabei und dann verabschiede ich mich und komme ich nach einer Stunde wieder, wenn, eine, wenn es den Espresso gibt und lasse die sich mal unterhalten und da kommen immer ganz tolle Ergebnisse auch bei raus.
0: Viele Menschen, haben Angst davor, in die Sichtbarkeit zu gehen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Was würdest du denen für Tipps an die Hand geben, zumindest mal zu beginnen anzufangen?
1: Ja, witzigerweise auch oftmals ein Frauenthema. Ja, Also Frauen haben viel zu wenig Sichtbarkeit, auch gerade auf den sozialen Plattformen oder auch auf Konferenzen. Es ist auch als Konferenzveranstalter immer schwieriger, Frauen zu begeistern, auf die Bühne zu gehen als Männer. Männer sagen, so, oh ja, super, Bühne, woher? Ja, also das muss sich ändern. Ich glaube, da kann man auch immer gut auf die auf die Menschen einreden. Die meisten sind tatsächlich getrieben ja von der Außenwahrnehmung, ja, die sagen immer, ja, aber wenn ich was Falsches sage oder dann mögen die mich ja gar nicht, ja, und dann nehme ich immer den Spruch von Franz Josef Strauß, ähm, everybody's darling is everybody's Arschloch, ähm, das will ja eigentlich keiner sein und dann kriegst du die Leute eigentlich motiviert, dann sagen die, okay, dann versuche ich es mal, ja, und ähm also das die ich auch immer intern mit meinen Geschäftspartnerinnen auch habe, die auch immer sagen, so, ja, aber so sichtbar wie du wollen wir gar nicht sein und du musst nicht über alles twittern oder über alles LinkedIn, bin aber immer noch der Überzeugung, dass eine Mischung aus privaten und beruflichen, das ist, was den Menschen ausmacht und du siehst das auch bei den DAX oder Sonstigen Führungskräften, die ja auch immer mehr den Weg jetzt in diese äh, soziale Öffentlichkeit finden, dass äh, die wirklich erfolgreich sind, wie so ein Kathi Neumann von, von damals Opel, äh, der einfach auch mal sein Fahrradrennen oder seine Oldtimerfahrt oder sonstiges hat, was einfach menschlicher ist. Ja? Wir wollen ja gar nicht nur das Berufliche sehen, wir wollen auch die Menschen dahinter sehen.
0: Wer ist für dich vielleicht sonst noch ein gutes Beispiel an, an Personal Brand, vielleicht auch eine Frau, ein, zwei, die dir so aufgefallen sind oder die dir einfallen?
1: also mein Guru ist Steve Jobs, das ist, das ist so und bleibt so, ähm, da kann ich nichts dran ändern, das ist einfach ähm, ein, ein sagenhafter Mensch gewesen, äh, im, im Guten und im Schlechten, ähm, auch in Karl Lagerfeld. Ähm, um jetzt aktuelle Leute zu nehmen, also es ist wirklich schwierig, weil ich treffe eigentlich immer wieder extrem inspirierende Menschen durch durch meine Tätigkeit und deshalb ähm, ist das schon nicht gerade eine einfache Antwort, aber eine Person, die die mich immer wieder beeindruckt äh, durch ihr Auftreten, durch ihre Empathie ist zum Beispiel Rotraud Divan. Das ist eine Kandidatin, die habe ich zu Ressourcenmangel gebracht, die leitet das äh, die neue Agentur Hai, die sich um Employer Branding äh, kümmert in einer digitalen Welt und das ist eine Frau, die habe ich wirklich innerhalb von zwei Minuten war ich, war ich fasziniert von ihr. Die hat eine, eine so unglaubliche Empathie Empathie, Ausstrahlung. Das ist, glaube ich, einer der inspirierenden Menschen, die ich in den letzten zwölf bis 18 Monaten kennengelernt habe.
0: Wie denkst du, kann man mehr Frauen auf Bühnen bringen?
1: Tatsächlich gar nicht so einfach, wie immer alle glauben. Punkt eins ist aber ganz klar, erstmal versuchen. Also ich glaube, wir müssen mehr auf Frauen zugehen und sie mehr integrieren, mehr fragen, das zu machen. Es ist ein ganz klarer Trend. Es wird auch immer weniger eigentlich diese Angst. Also je mehr es machen, desto mehr sagen, die macht es auch, dann kann ich es doch auch. Das ist eigentlich so dass, dass das oberste Ziel und ich glaube auch, dass Veranstalter sich verpflichten, also intern verpflichten müssen, äh, gewisse Maße, also ein Drittel oder die Hälfte an Frauen zu besetzen und sich selber den Druck zu machen, dann klappt es auch.
0: Denkst du, dass ich auch in Unternehmen da noch einiges tun muss? Eigentlich schade, dass man immer noch drüber reden muss, aber so mein Gefühl ist es, dass diese Nummer Vereinbarkeit von Familie und Beruf in vielen Unternehmen einfach noch mega hinterherhängt?
1: Absolut. Und ich möchte so gerne eigentlich von dem Thema wegkommen, überhaupt über Gender zu sprechen, und stattdessen über Talent zu sprechen oder über Potenziale. Weil letztendlich muss es egal sein, ob es Mann oder Frau ist. Das Einzige ist, solange wir über Frauen und Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen, statt über Eltern und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wird es nicht vorangehen. Und das ist halt immer noch das Thema, dass Frauen immer in Verbindung mit Kindern gebracht werden und nicht Väter. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die man auch nicht forcieren kann, die sich einfach über, über die nächsten Jahre entwickeln muss.
0: Vielleicht ein konkretes Beispiel jetzt, wo ich so ein, so ein Profi hier sitzen habe. Ähm, wo muss sowas anfangen, diese Sache äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Ich habe ein Beispiel, ein ganz großes Medienunternehmen, wo du denkst, wow, was ein cooles Unternehmen ähm, mit so vielen Angestellten, die aber nicht mal bereit sind, eine Kita oder so etwas für ihre Mitarbeiter einzurichten. Ja. Seit Jahren, wo fängt man da an?
1: Ich glaube, dass die Unternehmen, die die Bereitschaft nicht zeigen, auf diese Entwicklung einzugehen, werden auch nicht lange existieren. Wir sind in einem Kandidatenmarkt. Das heißt, die Kandidaten können sich aussuchen, bei wem sie arbeiten. Und das verändert die Arbeitswelt komplett. Das heißt, wenn ich nicht auf die Anforderungen eingehe, sei es, Mobile Office, sei es Kitas, sei es Dienstfahrrad oder was auch immer es ist, Beteiligung am Unternehmen, ähm, werde ich diese Mitarbeiter nicht bekommen oder nicht halten können, wenn es schon bestehende Mitarbeiter sind. Und das ist eine Evolution, die wir auch sehen werden, wenn Mitarbeiter merken, oh mein Arbeitgeber macht es nicht, der da drüben, der investiert aber und hat eine eigene Kita oder sonstiges. Eine große Versicherung in Köln hat auch... Ähm, eine Kita eröffnet, hat dann gesehen, was für ein Erfolg das war und hat, glaube ich, jetzt die dritte oder vierte mittlerweile schon auf dem Campus. Ja, also ich glaube, das ist auch so, ähm, probier es aus und guck mal, was daraus wird und äh, dann zeigt sich, dass es das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert und dass es auch gar nicht Unmengen kosten muss. Also viele Leute scheuen sich so ein bisschen vor den Kosten, die dahinter stehen, aber letztendlich der Return, den ich bekomme, ist ja viel, viel höher. Ja.
0: Ähm, welche drei Skills, wenn ich sie noch nicht habe, sollte ich mir für die berufliche Zukunft aneignen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es aneignen ist. Ich glaube, dass tatsächlich also Neugier und und äh, Mut zum Ausprobieren ist das Wichtigste. Und das muss ich ab und zu muss ich das vielleicht wieder wecken, weil viele Leute eigentlich dieses Neugier-Thema gar nicht mehr so drin haben. Die sind so in ihrem Trott, machen ihren Job jeden Tag und ähm, und sagen dann, na, also ich glaube, 70 Prozent der Deutschen sagen ja, sie sind unzufrieden mit ihrem Job. Wo ich immer denke so Hallo, ja also wir sind nie war die Chance so groß, das zu machen, wozu du Lust hast, ja. Und ich weiß, dass es viele Ausnahmen gibt. Das ist, trifft nicht für jeden zu. Und man muss natürlich gucken, welche Potenziale hat man. Was kann man machen? Ich kann natürlich, ich wäre auch gern Sänger, kann aber nicht singen. Ja, das ist natürlich irgendwo realistisch. Aber trotzdem, die Möglichkeiten sind da. Und da muss man sich vielleicht dann auch mal einen Coach zur Seite ziehen und sich einfach mal überlegen, was sind eigentlich wirklich die Fähigkeiten, die ich habe. Und dann einfach wieder neugierig sein, ausprobieren. Und ich kann jeden empfehlen, das geht nämlich leider Gottes heutzutage verloren. Also als ich in, in meinen jungen Jahren war, da hat man noch Computer selber zusammengefrickelt und irgendwie gewusst, wie die Technik funktioniert. Heute wissen die meisten gar nicht mehr, wo der An- und Ausknopf ist, weil sie halt always on sind. Es ist wahnsinnig wichtig, die Technologie zu verstehen. Ich muss nicht unbedingt programmieren können, aber es hilft mir wenn ich mal in einem Apple Store oder bei fantastischen Unternehmen wie AppCamps einfach mal äh, hingehe und mal lerne, wie programmiert man eigentlich so eine iOS App und einfach dieses System dahinter zu verstehen und dann zu äh, also den Transferleistung bringen zu können, ähm, was sind die Möglichkeiten, die ich eigentlich heute habe und was brauche ich eigentlich? Das ist viel äh, äh, hilfreicher als ja letztendlich da äh, großartig. Äh, nochmal eine, eine Computer- oder also eine Programmiersprache oder sonstiges zu lernen, einfach mal so Segmente äh, aufzusetzen, sich auszutauschen äh, und zwar nicht äh, immer im, im, in der eigenen Suppe, sondern wirklich äh, mal mit fremden Menschen in Kontakt zu kommen und, und mal über deren Job zu sprechen und sich zu informieren.
0: Du sagst, einen Coach zu Rate ziehen, finde ich eine super Idee. Aber dadurch, dass ich ja jeder Coach nennen darf, wie finde ich einen guten Coach oder wenn man ein guter Coach ist, wie macht man das sichtbar?
1: Ja, es ist äh, glaube ich auch wieder genau dieselbe Herausforderung, wie findest du einen richtigen PR-Berater oder wie findest du einen richtigen Personalberater, ähm, das ist der Fluch dieser nicht geschützten Berufe, ich sage den Leuten immer, lass dir Empfehlungen geben, sprich mit, äh, mit Peers, also Leuten, die du kennst und frag mal, hat einer von euch schon was gemacht oder frag auch im Social-Media-Bereich, ja, also frag auf Twitter, Facebook oder so, hey, ähm, ich habe das und das vor, hat jemand eine Idee, wer da gut ist, äh, siehe da, es kommt Response und du kriegst ganz viele Empfehlungen, ähm, dann sollte man eben mit zwei, drei Leuten sprechen und einfach gucken, bei wem habe ich das beste Bauchgefühl. Das ist in der Regel schon äh, das Hilfreichste und einfach mal ein paar Referenzen geben lassen. So, okay, für wen hast du eigentlich schon mal was gemacht? Ähm, ich glaube, das ist dieser Empfehlungsmechanismus ist immer noch das Beste, um da jemanden rauszufinden. Ansonsten wird schwer für die Coaches selber, ist es ist einfach auch da. Das ist ja wie Personal Branding. Ja? Also sei präsent, sag, äh, zeig, für was du stehst, schreib Artikel, ähm, schreib Kommentare, was auch immer. Und wenn ich da eine Kompetenz zeige und kein Vertrieb, dann habe ich auch gute Chancen.
0: Es war schon eine schöne Überleitung zu meinen drei Abschlussfragen. Du hast nämlich geschrieben über deine Lieblingsbücher. Ja. Ich möchte aber nur eins wissen, das aller Beste Buch, was du je gelesen hast.
1: Ist tatsächlich der Preis von Daniel Jürgen. Da geht es um die Geschichte der Ölindustrie. Und das ist ein richtig dicker Schinken. Den gibt es auch, glaube ich, nur noch im Antiquariat mittlerweile. Das ist aber eines der sagenhaftesten Bücher, die ich je gelesen habe, weil ich da so viel gelernt habe über eine Industrie, die man oft nutzt, wenn man es Auto tankt oder einfach Heizöl hat oder was auch immer. Ähm, aber man gar keine Ahnung hat, was für, äh, für ein Machtverhältnis und äh, für, für unglaubliche äh, politische Geschichten eigentlich dahinter steckt.
0: Hattest du ein oder hast du ein Role Model und wenn ja, wer ist das?
1: ich glaube, ich habe ich hab wirklich ganz viele, also ich glaube allen voran meine Mutter, die, 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 die mich sicherlich wahnsinnig geprägt hat, die hat mich teilweise gequält, ja. wir haben, wie gesagt, damals in, in Frankreich gelebt und auf den Reisen von Paris in die Oberpfalz, wo sie herkam, in Urlaub, das waren damals noch elf Stunden im, im VW Käfer, da musste ich halt wirklich durchgehend Kopf rechnen und solche Themen, aber das ich glaube, ihr Ethos oder ihre Meinung, wie man zu anderen Menschen stehen muss, wie man Geschäfte macht, ist glaube ich das, was mich am meisten in meinem Leben geprägt hat, also wenn Role Model, dann glaube ich, ist sie es gewesen.
0: Zwei Kandidaten, die gut etwas zum Thema Personal Branding sagen können. Kannst du mir zwei Interviewgäste für den Podcast vorschlagen?
1: Ähm, ja, ich habe da äh, gerade vorhin schon lange äh, überlegt, weil ich befürchtet habe, dass diese Frage auch kommt. Und ähm, ich würde tatsächlich Rotraut Divan äh, empfehlen, die ich gerade vorhin ja schon erwähnt habe. Wie gesagt, äh, unglaublich inspirierende Frau, ich glaube, die auch wirklich für ihr Thema, für das Thema Employer Branding wahnsinnig gut steht. Also ich glaube, das ist, das ist wirklich jemand, der ähm, toll im Gespräch ist. Und ansonsten ähm, finde ich ja nach wie vor auch Joe Keser. CEO von Siemens, einer der faszinierendsten Persönlichkeiten der aktuellen deutschen Wirtschaft und der auch ein unglaublich gutes Wertegefüge hat, was ich den Unternehmer nenne.
0: Super, vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: mit Be Your Brand. Schön, dass du wieder dabei warst. Solltest du spezielle Fragen an Harald Fortmann haben, dann melde dich gerne einfach bei mir und ich werde euch miteinander connecten. Und wenn du magst, dann hinterlass mir auch gerne eine kurze Bewertung auf iTunes. Ich würde mich total darüber freuen. Ansonsten lass uns gern vernetzen. Du findest mich überall unter @prleben oder einfach unter Verena Bender, ähm, bei Twitter, bei LinkedIn, bei Instagram, bei Facebook wo auch immer du gerade unterwegs bist. Wir hören uns wieder donnerstags. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.